0: Pieturzīmes – pirmais valodas podkāsts Latvijā. Runāsim, diskutēsim, dalīsimies un domāsim latviski par latvisko. Labdien, klausītāji! Mans vērts ir Raiga Vatskāna un es priecājos ar tevi tikties Pieturzīmēs. Paldies, ka klausies, atbalsti, dalies pārdomās un iesaka citiem. Šodien tiekos ar Dita Liepu un Gunta anču. Dita Liepa ir Latvijā plaši pazīstam valodniecu un pedagoģa, Filoloģis doktori. Viņas balsi noteikti esi vai dzirdējusi Latvijas radio Latviešu valodas raidījumos, noteikti esi lasījis vai lasījusi intervijas ar viņu, iespējams, dita pat ir bijusi tev pasniedzēja augstskolā. Gunta Anča ir Latvijas cilvēka ar īpašām sadarbības organizācijas sustento, valdes priekšsēdētāja un viena no vieglās valods aizsācējiem Latvijā. Ar Guntu jau tikāmies pietruzīm 36. sērijā, kad runājām par vienkāršo un vieglo valodu Priecājos, ka šodien sarunu turpināsim un pievērsīsim jo, jo īpašu uzmanību iekļaujošai sabiedrībai un arī iekļaujošai valodai. Labdien, Dita! Labdien, Gunta! Labdien! Jā, labdien! Priecājos jūs satikt un priecājos, ka piekritāt šai sarunai. Varbūt pirms, pirms ķeramies pie šodienas šīs tēmas, iekļaujošās valodas tēmas, izstāstiet, kā jūs abas esat iepazinušās, kas jūs ar savedis kopā, Dita?
1: Nu, Gunta jau ir zināms cilvēks Latvijā, un Gunta ļoti bieži gan ir uzstājusies, es vienmēr ieklausīsies, gan viņas viedoklī, gan viņas skaidrojumos, un tieši pagājušajā gadā Latvijas universitātē bija tāds piedāvājums, tika atvērts, ja tā kā tagad arī saka uzsākts, vienkārši sākt projekts pār vieglo valodu, Un, nu, tad šajā projektā mēs arī satikāmies kā talītniecis. Es biju ļoti priecīga ar viņu. Nu, tieši, tieši iepazīties, tā kā līdz šim tas bijis tikai pastarpināti un attālināti, tad tagad mēs arī tieši darbojamies vieglās valodas projektā. Ko mēs darām? Mēs mēģinām apkopot visu informāciju, kas ir Latvijā, tā kā uh, Guntai ir ļoti liela pieredze un Irīna, viņas kolēģe Irīnai Meļņikai vieglās valodas aģentūrā. Tad, nu, kopīgi mēs ļoti ceram, ka šis darbs tiks pabeigts ar tādām vadlīnijām un līmeņa aprakstiem, jo pat labam, Gunta jau ir ļoti daudz darba izdarījis. Nu sāks tagad atkal vēl valodas posmas nāca sirklāt.
0: Un, Gunta, sakiet, lūdzu, kā COVID pandēmijas laiks ir ietekmējis informāciju vieglajā valodā, vai tās ir kļuvis vairāk, bet tā ir
2: pieejamāka? Jā, varbūt var es tomēr saukšanu var un Es gribētu teikt, ka bija ārkārtīgi prieks iepazīties ar liti, Tādēļ kā faktiski tas ir cilvēks, kuras viedokli man arī bijis ļoti svarīgi dzirdēt par strādību, es to Un, Patiesībā ir ļoti daudz dažādas lietas, par kurām ir būtiski runāt arī Covid pandēmijas laikā. Un, protams, arī vieglā valoda ir ārkārtīgi svarīga tēma, par ko mēs runājam arī šobrīd. Projekti ietvaros kopīgi ar dikti, ko mēs darām, bet arī ne mazāk būtiski tie jautājumi, par kuriem mēs runājam. Un gribam runāt arī Covid saistībā lielā mārā. Tie ir jautājumi par cilvēkiem ar dažādām slimībām, jautājumi par cilvēkiem arī Jo jautājumi par to, kā tad mēs Latviešu valodā šos iedzienus izmantojam, lietojam, kā mums šķiet ir labi vai nav labi. Un tādēļ man ir vienmēr bijis to patīkami un ļoti interesanti dzirdēt ne tikai Nu, Mūsu kā mērķi grupas viedokli, jo mēs esam tie, par kuriem runā bet arī tieši ditas kā to cilvēku, kas, nu, es gribētu teikt, Latvijā ir viens no tiem, kas veido latviešu valodu. To latviešu valodu, kurā mēs ikdienā runājam. Brāns, Covid laiks vienmēr atstē kādi seks uz dažādām lietām. Ties par tik jaukiem vārdiem, paldies Gunta.
1: Es tā domājus, ka tik ļoti tā, nu, ka jūs tā vienmēr arī, kā jūs saņēkoties, ka ieklausāties, jā, paldies jums.
0: Jā, man tiešām jāpievienojas tam, ko, tam, ko Gunta teica, ka jūs dītu veidojat latviešu valodu, un man arī vieni bīgs liels prieks arī dzirdēt un klausīties. Um, jā, Gunta jau pieskārās šim šim par to, kā padarīt valodu iekļaujošāku, iecietīgāku, tolerantāku pret sabiedrības grupām kas bieži vien tiek marginalizēts vai diskriminēts, un mēs jau iepriekšējās raidējākas pieturzījumas sarunās esam runājuši par to, kādas tad ir šīs cilvēku kategorijas, kuru saistībā runā par iekļaujošo valodju politkorektumu, atgādināšu, ka saskaņā ar Eiropas Savienības padomu ģenerāl sekretariāta vadlīnijām tās ir septiņas kategorijas vecums, invaliditāte, dzimums un dzimuma identitāte, seksuāla orientācija, laulība un civilās partnera attiecības, kā arī rasa, etniskā piedarība, tautība un septītā – reliģija vai ticība. Gunta, jūs teikusi, ka cilvēka apziņā katrs veids Katrs vārds veido kādas noteiktes asociācijas, kas saistīts gan ar cilvēku pieredzi, gan sabiedrības kopējo skatījumu. Tāpēc ir tik aktuāls šis jautājums par vārdu izvēle, runājot par cilvēkiem ar invaliditāti. Kā jums šķiet, kas mums kā sabiedrība ir darāms, kā nonākt pie, šies, pie šās vienotās sapratnes par atbilstošu terminoloģiju, atbilstošiem vārdiem? Kāpēc tas ir svarīgi?
2: Nu, varbūt, ja tas ir jautājums man, varētu sākt ar tādu kā mazu ievīrzi. Man šķiet ka katram cilvēkam droši vien ir ārkārtīgi svarīgi, kā mēs viņu nosaucam. Un tajā brīdī, kad mēs runājam par kaut kādām cilvēku kategorijām, tad šīm cilvēku kategorijām ir ļoti svarīgi saprast, kāda ir sabiedrības attieksme pret viņiem. Un būtu būtu grūti ja saprast, arī ja mēs runājam par invaliditāti, bet daudz vienkāršāk varētu pieņemtas, piemēram, korpulentus aplīgus cilvēkus. Un tad, ja mēs uz šiem cilvēkiem rādītu tur pirkstu un teikt, tur tad diezgan viennozīmīgi būtu skaidrs, kā nu, nevis vai viņi būtu priecīgi, Un savukārt tieši tāpat runātu par šīm citām mērķi grupām, kuras jau tikko. Aiga pieminēja arī cilvēki ar invalidāti, nejūtās īsti labi, tajā brīdī, kad tiek lietots iedzienas invalīds jo tas ir vairāk par to, ka tas invalīds un nezvajad cilvēks. Vismaz mums, kā mērķi grupai, kā tiem, par kuriem runāja šī sajūta, tieši tāpat jās nejūtas īsti labi runājot dzirdot vārdu akals, kurus, jo arī šajā gadījumos mums šķiet, ka šī vārda lietojums ir vairāk aizskaroša. Un par to aizskarošu mums šķiet ir viena ārkārtīgi svarīga. lieta. latviešu valodā ir jēdzieni, piemēram, šie jēdzieni akals un kurus, kuri tiek izmantot arī kā vārdi, vai kā tādi vārdi, kas izsaka, kaut kādu negatīvu noskaņu. Nu, cik bieži māma, savam bērnam, kurš iet un skaidrs telefonā un kaut kur ieskrien, saka: to es jāpalst, vai kā neredzi, Tas pilnīgi skaidrs, ka mēs to nerunājam par cilvēku, kurš ir neredzīgs, bet mēs to runājam par to cilvēku, kurš vienkārši tajā brīdī ir neuzmanīgs. Tādā veidā izsakot šo savu viedokli. Dādēļ mums šķiet kā... Ja runājam par cilvēkiem, kuriem nav iespēja būt redzīgam vai neredzīgam, nevajadzētu lietot vārdus, kas mūsu ikdienā ir, nu, gadrīz kā labu vārdi, man gribētos teikt.
0: Un tad arī pajautāšu jums Gunta paturpinot šo jautājumu. Kā tad būtu pareizi sacīt, piemēram, vārda invalīts vietā? Kā būtu tas pareizais vārds un veids, kā teikt?
2: Nu, šobrīd droši vien, ka biti varēs man palīdzēt. Bet šobrīd man ir situācija nu, mēs mūsu organizācijā lietam iedzienu cilvēka ar invaliditāti. Iedzienu cilvēku ar invaliditāti mēs izvēlējāmies tādēļ, kā Latvijā aizviena likuma došana, kurā ir uh, invaliditāte kā status. Tas nozīmē, ka ir invaliditātes pensija, invaliditātes apliecība. Un daudzas lietas, un ir komisija, kas nosaka invaliditāti. Un, mēs no šī vārda spējām aiziet projām. Lai gan pēc būtības tas nav īsti labs vārds, jo, ja mēs tūkojam no amļu valodas, invalida, tad mēs arī labi saprotam, ka vārsts invalida nozīmē nederīgs, nevajadzīgs, nestrādājošs. Un, attiecībā, uz cilvēkiem šo iedzienu mums lietot negribētos. Ja tomēr mēs pie viņa palikām šī statusa, un arī šobrīd mums kā ir šīs uh, iedzienas cilvēks ar invalidāti. Reizēm lieto arī iedzienot cilvēks ar funkcionāliem traucējumiem vai kā tam līdzīgi. Bet, pamatāt, cilvēks ar invalidāti tas, ko mēs lietojam ikdienā.
0: Tātad mēs pirmajā vietā liekam šo vārdu cilvēks, pašu cilvēku, nevis viņa diagnozi vai vai kaut kāda veida, veidu statusu līdzīgi kā visām citām šīm kategorijām. Tas arī ir šā politikorektumā pamatā, ka pirmajā vietā ir cilvēks. Dita, vai jūs varētu pakomentēt lūdzu šo vārdu izvēli? Un... Jā, ja, es
1: klausījos Guntas teiktajā un es domāju, kāpēc vispār mums sabiedrībā ir tāda diskusija, jo man tradicionāli runājot par šo tematu, nu, īpaši iznāk tāda saskarsme vai no ar gados jauniem cilvēkiem, tā kā strādāju par pasniedzēju, un bieži vien runājam arī ar studentiem par šo tematu, uh, nu, no, tā kā, vai arī, nu, tieši pretēji, ar vecākiem cilvēkiem. Man ir arī bijis diskusija, kuriem dažkārt, nu, ja piemēram tā saka, tad cilvēks piemēram uztraucas. Kāpēc tad es tā nevaru teikt? Es tā esmu visu mūžu teicis. Es domāju, ka mēs esam tāds diezgan sarežģītu un, un sarežģītu mācību laiku piedzīvojuši, jo patsākā paudas tie, kas atceras padomu laikus, zina, ka nebija šādu, nu tādu, nebija tāds valodas, mums bija vienkārši tā tēmas, kuras mēs nerunājām, un visos pārējos gadījumos mēs vienkārši cilvēkus ar invaliditāti, mēs viņus neredzējām, mēs nerunājām ne par to, kā viņi varētu iekļūt veikalā, jo viņi vienkārši nevarēja iekļūt veikalā. Un tieši es domāju, ka, nu, nu tā kā šie cilvēki nebija redzami, un nu, līdz ar to arī šīs problēmas netika, ne, netika darītas, no sabiedrībai zināmas, par tām netika diskutēts, no nu, ļoti atsevišķos ratos gadījumos tas bija kāds īpašs notikums, ja vienaiz gadā atļāvās kaut ko tādu publicēt. Es arī tieši padomu laikā sāku strādāt, un es ļoti labi atceros, ka nu, tāda bija nostāja apmēram laikraksta nodaļā, ka Nu, par to jau bija pagājušajā gadā, mēs rakstīsim, nu tad šogad mēs atkal varētu rakstīt. Un līdz ar to, tā ir tāda ļoti jauna pieredze vispār, ne tikai, ne tikai nu, ne tikai sabiedrībai, bet arī latviešu valodai. Un tāpēc arī, tāpēc arī nu, mums šķiet, ka pat laban par to runā, daudz runā, un varbūt dažiem šķiet, ka pārāk daudz runā, daži varbūt nesaprot, kāpēc runā, tāpēc, ka mēs mācāmies. Un mācāmies noteikti gan, gan no angļu valodas, gan no, tieši jo anglofonijās zemēs parasti arī vairāk runā, piemēram, par šumtē, šīs kategorijas vairāk un arī tieši par šo dzimumu, apzīmējumu, korektu lietojumu, un tāpēc tas jautājums ir mūsdienās kļuvis tāds, nu, es gribētu teikt tāds, nu, vairāk pamanāms, un, un ir ļoti labi, ka par to runā, nu, un tad ir tālāk tā sabiedrības izglītošana, un tad, kā es teiktu, nu, tad tikt galā gan ar jaunāko paudzi, kurai tas ir jāizstāsta, un kuriem tie ir absolūti kuram, kuriem, kuriem, kurai, jaunākajai paudzei. Tā ir absolūti jauna pieredze. Nu, ar tiem vecākajiem ļoti bieži ir grūtāk tikt galā. Jo man arī nesen bija nodarbībā ar studentiem tāda diskusija, kur kāds jauns puises teica, jā, bet mans tēvs ir invalīds, kāpēc es tā nedrīkstu teikt? Viņš pats arī tajā pats sevi tā sauc, un tad parasti ir šis arguments. Cilvēks pats sevi tā sauc, kāpēc es tā, nevar, nu, kāpēc es tā nevaru teikt? Nu, pamatā jau, manuprāt, ir noteikti arī jāieklausās nu, konkrēti, tā kā, kā Gunta teica, grupas viedoklī. Es varu vēl vien tādu piemēru no savas dzīves teikt, tas arī dažus gadus strādājusi. Latvijas neredzīgo biedrībā un man ļoti ātri aizējot strādāt šajā darbā, man jau pirmajā dienā pateica, es nezināju to, jo es biju cilvēks no malas un es nebija ar to. Man pirmajā dienā pateica, tu zini, mēs nesakām, ka cilvēks ir akls, mēs šo vārdu nelietojam, mēs lietojam vārdu neredzīgs, neredzīgs, vārdzīgs un es to tā uztvēru, sapratu un, un, un nu, es to pieņēmu. Kaut arī ja jūs vārnīcās, tad vārnīcā, protams, nav, nav nekādu norāžu, kā vārts akls būtu aizskarošs. Tas starp ir viens no argumentiem, ko valodā minka, bet vārnīcā nekā tāda nav, nu, nav nekā tāda rakstība, nu, līdzīgi, piemēram, kā diskutējot par tautību, par tautību nosaukumiem, ja, kā par čigāniem vai, vai vai žīdiem uh, un ebrejiem, tā runājo runājot tieši par šīm kategorijām, tad parasti cik, bet es skatījos vārnīcā. Uh, tā kā, nu, ir arī tā, ka vārnīcā, tā vārnīca no valodas viedokļa, tā kā jūs atbrīvo no šīs, uh, no šīs uh, izpratnes par to, ka vārnīcā ir gan vārts akls, gan ir vārts neredzīgs, nu, pie akla gan ir uh, nu, kā sinonīms šis vārts neredzīgs, tieši tāpat, uh, kā Gunta minēja arī šis kurus un nedzirdīgs, tā kā, Es gribētu teikt, ka mēs joprojām mācāmies, un mēs esam tādā gan diskusija, gan tapšanas stadijā par to, jo mums nav stingru likumu, mums nav stingru noteikumu, ļoti daudz mums ir atstājis arī pagātnes mantojums, un jā, es gribētu teikt, ka mēs esam tādā uz tādu, nu, es negribētu teikt, ka uz sliekšņa, nē, mēs jau diskutējam par to, un sabiedrībā viedokļi joprojām ir dažādi.
0: Kā un par ko diskutē valodnieki šajā
1: jautājumā? Uh, valodnieki, uh, kā jau es teicu, no vienas puses ir šī uh, nostāja par to, ka mēs noteikti skatāmies, ko saka vārnīca, mēs noteikti skatāmies arī to vēsturisko aspektu. Jo es jau minēju, nu, man konkrēt varbūt nebūt tādu piemēru, kas ir saistīts cilvēkiem ar invaliditāti, nu, es tagad nedomāju tādus vienkāršus apzīmējumus, kas parādās, piemēram, daļliteratūrā, ja, bet, nu, ir tādi, Tādi atsevišķi vārdi, kas, kas, kas protams, nu, kur mums jāskatās tas vēsturiskais konteksts, jo ik pa laikam uzvirmot tāpat par ebreju, kā, kā saukt ebrejas un kāpēc es to nevaru, un, un tad arī ir bijušas vairākas diskusijas sabiedrībā, kur parasti arī runā par to, ka viss ir ieslēpts attieksmē. Uh, nu, kā, kāda ir šī attieksme pret cilvēku, kādā kontekstā tas ir teikts, vai tas nav aizskaroši, vai tas nav nievājoši, tā kā valodniek, valodnieki noteikti skatās gan šo vārnīcu uh, materiālu, gan arī, protams, to vēsturisko kontekstu, tas viss ir jāņem vērā, un, protams, arī, nu, šīs tendences, kas ir, kas ir pasaulē, nu, Un arī, arī tā skaitā angļu valodā, jo, nu, diez mēs tā varam, no nu, tā man citi saka, kāpēc es nevaru teikt vārdu neģeres? Nu, kas tur slikts? Kas tur slikts? Mēs skatāmies vārdu, mēs skatāmies, man ir arī viena no bērnības mīļākajām grāmatām Ieviņa Afrikā. Un es skatos 75, 1975. vai 1976. gads, kur mazā Ieviņa saka puisim lidostā, ja tevi tagad nomazgātu, vai tu nekļūtu mazliet tīrāks. Un es domāju, kaut kas no mūsdienu viedokļa pilnīgi. <laughs> neiedomājams, ja, ka puisim, piemēram, nu, puisīti, nu, tur te, abi tie bērni satiekas lidostā. Tā kā, protams, nu, ir bijusi starp jau par šiem jautājumiem, tieši par, par tumšādainiem cilvēkiem, un par to ir bijis diskusija arī pirms pāris gadiem sacros radio, bija vairāk raidījumi tieši par šo tematu, ka mēs nevaram pārrakstīt literatūru, mums ir jāņem vērā tā vēsture, kāda tā ir, un mēs nevaram tāpēc tagad atteikties no šiem vārdiem Bet, Bet jā, mums ir jādomā, un es uzreiz teikt, ka nav vienas, vienas mācības stundas, nav viena konkrēta padoma. Jo nepārtraukti arī valoda piedāvā nu, savus, savus kādus līdzekļus, savus nu, tāds izteiksmes iespējas, nu, šad un tad skatāmies kaut ko varbūt var aizgūt no angļu valodas, šad un tad meklē Latviešu valodā atbilstošu vārdu. Nu ne vienmēr Latviešu valoda to spēju piedāvāt, piemēram, arī runājot par dzimumiem, jo mums nav tādas neitrālas dzimtes, ja, mums nav, mums ir vīrieši un sieviešu dzimti, līdz ar to mēs mākslīgi nevaram radīt, Nevar būt pēc pasūtījuma tagad radiet kaut ko tādu dzimumu neitrālu vai tādu. Nu, ir jāskatās arī no, konkrēt no valodas sistēmas, valo, latviešu valoda kā, kā, kā lokāma, lokāma valoda, kurā ir vārdi ar konkrētā dzimtē. Nu, es tagad vairāk varbūt runāju par to dzimumu aspektu, ja es tagad mazliet novirzījos no tematu tūlīt atnākušu atpakaļ. <laughs> Bet mēs nevaram pilnīgi visu prasīt no, valodai, no valodas, nu, darīju. Un, un, un lūdzu uz rītdien, man lūdzu uz rītdienu tādu absolūtu korektu vārdu. Tā tas arī nenotiek. Un bieži vien tas vārds atnāk laika gaitā, bieži vien to kāds ievieš, bieži vien tas parādās un bieži vien arī nevar atrast un tāpēc arī sabiedrība diskutē par to. Tā kā mēs no valodniekiem arī nevaram prasīt tā pēc principo galdiņu klājies, tulīt man lūdzu absolūti korektus, korektus apzīmējumus un tā.
0: Gun, Gunta, sakiet lūdzu, kas notiek piemēram, nu, teiksim arī sustento stento darbā, piemēram, sadarbībā ar likumdevējiem? Vai jūs izstrādājat kāds ieteikums vadlīnijas par to, kādus vārdus izvēlēties, kur, no kuriem vairīties?
2: Jā, mēs to esam darījuši. Pēcībā tas jau bija tad, kad sāku vēroties Latvijas Republikā. Faktiski, nu, sustentās sāka strādāt no 2002. gada. Un 2002. gadā bija tas brīdis, ka mēs ļoti um, daudz strādājām ar saviem partneriem no ārzemēm. Es atceros, ka bija ārkārtīgi liels projekts kopā ar partneriem no Īrijas, kur ietbraucos uz Latviju. Reāli stāvēja vienaiz muguras skatījās, kā rakstu datorā un teica, ko... Tiešām jūs lietot vārdu invalīts par cilvēkiem. Tad arī man pašai tā bija tāda milza pārsteiguma brīdis, mēs padomjāk jā, pareizi. Mēs lietojam vārdu invalītes par cilvēkiem. Un tas arī brī, bija tas brīdis, kad mēs ļoti aktīvi diskutējam, kādu jēdzienu vajadzētu lietot, kurš būtu tas labākais ar ļoti daudziem variantiem. Bija gan cilvēki ar īpašām vajadzībām, Un tad bija kā daudz diskusiju par to, kas tad ir īpašs vajadzības. Līdz. Kāds puisis man teica, ka viņam ir īpaša vajadzība katru vakaru aliņu iedzert, jo citādi viņš nevar aizmigt. Un tad bija diskusija par cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, un tad bija diskusija par vēl daudz dažādiem variantiem, ieskaitot arī tos, kur mēs vienkārši atgriezāmies ļoti senā. Pagātnē un teicām, kādēļ nevar teikt kroplis, jo patiesībā tas ir tik latviski un viens vārds un, un labi lokālums un ko mēs tagad izdomājam jaunas vārdus. Un tad šīs diskusijas rezultātā mēs arī nonācām pie, pie domas, ka varētu būt cilvēki ar invaliditāti tā terminoloģija, ko mēs šobrīd lietojam, un mēs arī panācām vienošanos ar oklēbas ministriju, kā lielākā daļa dokumentu, nu es teiktu visos jau šobrīd Latvijā likumdošanā. Un, nu, likumos ir nomainīts iedziems, ja līdz šim ilgu laiku bija invalīda apliecība, tad šobrīd ir invalītātes apliecība. Ja ilgu laiku bija invalīda pensija, tad tagad ir invalītātes pensija, un tā tālāk līdz ar to mēs esam aizgājušīgi no iedziena invalītes uz iedzienu cilvēku arī Tā kā patiesībā tā kustība notiek un droši man jāpievienojas ditei par to, ko viņa teica, kā galdiņš klajies nestrādā un kā sabiedrība ļoti, ļoti, ļoti lēni pieņem kaut kādas lietas, arī tās lietas, kuras ir valodā un ka mums nu, vēl tās šejam Patiesībā, tie ir tikai daži no iedzienīm. Tieši tāpat, kad ja mēs runājam par cilvēkiem riteņa krāslā, par to, vai ir rati, ratiņa krāslas, riteņa krāslas. Nu, šobrīd daudz vien ir iedzienas Arī piekauts, krāslam, nu? Es esmu riteņkrēsā, nejūtos piekaut, nu nekādā veidā un domāju, ka ļoti daudz cilvēku riteņkrēsā nejūtas piekaut tiem savam parvietošanās līdzeklīm. <kli> Ir vēl ļoti daudz dažādi apzīmēji, piemēram, tikko lasījām grāmatu 13. gada, kurā vienozēta situācija Rīgā par cilvēkiem ar un parādījās tās iedzīmes bezcerīgi vai prātīgi Un tad lasi uz šo iedzienu zinātniskā darbā, kurā ir veikts pētījums, domā, ko nozīmē bezcerīgi vārprātīgie. Tas nav kaut kāds noskaistis romāns, kurā mēs liriski mēģinām kaut ko pateikt. Un arī iedzienas ideāls, kas toti ilgu laiku bija mūsu pašu Latvijas satversmē. Tā kā patiesībā jau tā terminoloģija ir ļoti, ļoti plaša kurinvalitāte ir tikai viena maza daļa no tā visu kopumā. Un par katru no šiem terminoloģijas vārdiem troši ir jādomā, nu kā viņu aizstāt, kas ir tas, ko sabiedrība būtu gatava pieņemt, un kas ir tas, ko paši cilvēki gatavi pieņemt.
1: Nu, jā, jo valodā vārds iedzīvojas tad, ja sabiedrība to pieņem un ja cilvēki to lieto, jo ir bijuši tāpat taškārt no nu, tādi mākslīgi mēģinājumi, kā arī nu, dzīvi pierādījusi, ja cilvēki nepieņem, ja cilvēki nelieto, tad, tad, tad tas vārds netiek, netiek, netiek ieviests, jo, bet jā, Es jums pilnībā piekrītu, ka tas, ka parādās konkrēti likumu vidē, konkrēti jēdzieni un termini, tas mums nu, tā kā palīdz un arī nu, signalizē par to, kādā virzienā tad būtu jāiet un kā, kā valoda būtu, valod būtu jālieto. tā. Jā, tā kā tas tur, tur noteikti ir svarīgs arī ir tas sabiedrības akcepts un sabiedrības viedoklis. Un kā jau es teicu, Latvijā sabiedrība ir diezgan, nu, varētu teikt, nu, dažādi, dažādi gan uztara visu, visu, visu šos jēdzienus, gan apzīmējums, gan arī diskusijas par to, katram ir arī savs, savs viedoklis, un bija arī nesen diskusija par vārdu čigāns, tieši tāpat viens no jēdzieniem, kā, nu, no tautību apzīmējumiem. Es gan šodien nākot pie jums, paskatījos, ja mēs runājam likumu vidi, tad es paskatījos arī tautību klasifikatorā. no nu, Čigāns joprojām ir. Ir, ir, jā, ir abi gan romi, gan ir gan Romi, gan mhm. Čigāni. Nu, tad, tā, tagad atkal es varētu teikt, nu, kamēr tas vārds ir tautību klasifikatorā, es nevaru jums teikt, ka šis vārds nav lietojams. Es tagad nerunāju ne par zēnu, tautas dziesmām, ne par Čigāna zēnu, ne par, ne par tautā populārām ziņēm. Es run Par tieši par to, nu, kā Gunta teica, tā, tā likuma videa. Ja, ja tajā ir, nu, tad pagaidām es neredzu tā, ka tas nu, čigāns būtu nusskatāms kaut kādā veidā par no nu, nelietojam vārdu. Jo tur bija abi divi lībietis līvas arī abi divi, no nu, ebrejuam ir tikai šis viens kaut arī atkal tikai mūsdien latviešu valodas vārdnīcā ir šī norāde, ka pēc otrā pasaules kara, nu, ir mainīta, mainīsies attieksme pret konkrēto vārdu un ka mēs literatūrā valodā iesakam iesakām, iesakām vēlejumu tādā formā iesakam lietot vārdu ebreis. Kur protams atkal kategoriski būs latvieši, kas teiks, kāpēc es tā nedrīkstu teikt un sākas no gala Esmu teicis, man tēvs tā par sevi saka, un tā tad atkal ir šie paši argumenti. Tā kā ir diezgan, diezgan grūti, jo ir tas tā likuma tā ir tā viena puse, un otrs ir arī no reāli kaivis minēja vārnītis. Ja? Tātad šis vēsturiskais skaidrojums. Un tad, kamēr sabiedrība to izprotu un pieņem to, kamēr mēs to tā kā izskaidrojam un aprakstām, jo vairāk par to runājam droši vien arī jo labāk, jo nu, ja mēs nerunāsim, tad kā gan cilvēki to var zināt, kas reāli ar to nav saskārušies. Vienalga, kāda ir invaliditāte, bet tad, kad cilvēks to, ar to saskars, nu, viņš gūst savā ziņā kā gunta saka ļoti tādu nepatīkamu pieredzi, no Proši vien ir rodas tālāk šī diskusija, ja, kā vajadzētu teikt un vai tā
0: vajadzēja teikt. Pieturzīmes piedāvā arī vērtīgas valodas lekcijas un konsultācijas, kas pilnveidos tava darba efektivitāti un uzņēmumu tēlu. Jā, es noteikti piekrītu, Dita, visam, kam jūs sak, ko jūs sakāt, un man ļoti, ļoti pieceros tiem diviem vārdiem, vai ne tā pieņemšana, Un tā dažādība. Un es domāju, ka, lai vai kā būtu vārnīcā rakstīts, mums taču visiem ir galvas pleciem, vai ne? Un Jā. mēs varam izvērtēt, kurā situācijā, kuru vārdu varbūt ir pieņemami lietot. Un, kur ne, un, Protams, un ja tu jā, un ja arī
1: nelieks, nu, tad kāds tomēr mazliet pasaka priekšā, tieši kā mandīja, piemēram, darbā ar neredzīgajiem jā. cilvēkiem, nu ir, tad pasaka kāds priekšā, kāds, kas ir vairāk, varbūt strādājis tieši vai šajā nozarē vai jā. ar šādiem cilvēkiem, nu viņš zina un jūt to, kas, nu,
0: cilvēkam patīkams. Jo, ja mēs varam padarīt tādā veidā citu cilvēku dzīvi, nu, iekļaujošāku, patīkamāku, jā. Tad, tad kāpēc to nedarīt. Ja tas ir tačs sīkums, bet var izdarīt patiesībā ļoti daudz. Es vēlējos, dite, zinu, ka jūs drīz skriesēt prom, jo jo ir dažādi laiks ierobežots au šodiet pienākumi, bet vēlojos pajautāt um, vēl kādu jautājumu, kam man asociēt šeit ar mums. Profesors Andrejs Vajsbarks nesen publicēja viedokļu rakstu žurnālā Domzīme. Un, kur viņš arī rakstīja par to, vai šis politkorektums nav tāds rīņķi dānsis uz nekurieni. Un viņš vērst uzmanības to, ka tā robeža ir ļoti tāda šaura, kur mēs kļūstam pārāk birokratizēti savā valodā, pārāk varbūt pārspīlējām ar efēmismiem. Kā atrast to smalko robežu, kā nepārspīlēt? Viņš arī min dažāds piemērus, un to starp arī vārdu invalīds vai arī citus piemērus, Un es, lasot šo rakstu, arī domāju par to, jo no viens puses, jā, dažos piemēros valoda ir birokrātiskāka, bet no otras puses varbūt tā liek kādam justies labāk. Nu, tad, jā, pamatojoties
1: uz profesora rakstu, jā, rūpīgi izlasīju iepazinos, un uh, tur ir, varētu arī sadalīt kā, visus tos apzīmējumus divās lielās kategorijās. Viena ir tādi, kas patiešām arī mani tracina, kāpēc, piemēram, mēli ir jāsauc par nedibinātiem izdomājumiem, jā. kāpēc, piemēram, uh, uh, juri, jurisprudensē saugtais kukulis tiek saukts par iepriecinājuma dāvanu materiālu tālā <rā> izteiksmē, kāpēc, un, 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 nu, tur tādi ļoti dažādi jā. bija tie piemēri, par kuriem es var teikt, ka, jā, un tad mani, kas tracina nelikumīgā izbraukt, vai tad es likum, nelikumīgi drīkstu ņemt, vispār likumīgi drīkstu ņemt, svešu mantu, otru mantu, un kāpt un braukt iekšā, nu, nu kāpt našīnā un braukt <rāk> iekšā, braukt tālāk, jā. un, un tad es varētu teikt, ka, jā, nu, tie ir tie sadzīves efemiski, kaut arī, protams, mūsu minēte, šīs dienas temats arī skar sadzīvi, nu, tas laikam arī īsti es tā nevar norobežot, bet tie ir tādi nu, lietoti vārdi, kur dažkārt nu, patiešām ir un, un, un uh, kā, kā arī profesors min, vai tas ir labs, vai ļauns, vai slikts, ka mēs paši lietojam viņam vairāk ir šie raksti par to aizplīvoro to izteiksim, ka īsti beigās nevar saprast, kas tad tur īsti ir domāts, vai tad zaga, vai nezagaņēma, vai neņēma, un es noteikti gribu teikt, ka šeit šajā Nu, no šī viedokļa protams nu te ir gan akmens arī žurnālistu dārziņā lauciņā ka parasti tā valodu kļūst tāda nekonkrēta un aizplīvota bet tur atkal ir savi iemesli ka īsti nav ko teikt vai īsti nav tās informācijas vai nezina kā tas situācija atrisināsies un tad tiek meklētas no nu, šādas teifemistiskas izteikmes no nu, tādas aprakstošas nu aprakstoši vārdi vārdu savienojumi parafrāzes nu tātad viss ko mēs varam aizstrāt un tad protams ir šī otra otra Kategoriju, par kuru mēs, nu, tāpat nav otra, tur ir, tur ir vēl vairāk. tur tāpat profesors min gan tautība apzīmējums, kuros arī, nu, tā mans pieminētais, kaut vai šis vārds Čigāns, kur, protams, jau sākas tā robeža, kur mums tomēr ir jādomā, mums, protams, jāiet ir laikam līdz, un jādomā par to, nu, ko mēs, ko mēs, kā, mēs kā mūs sapratīs un kā mums Nu, vai vai mūsu sapratīs un kā tad arī, kā mēs runāsim nākotnē? Nu, tā kā patiešām varētu teikt, ka jā, ir ļoti trausla, jo tajā brīdī, kad tā skara konkrētu cilvēku grupu, konkrētu mērķa auditorija, tajā brīdī, protams, ir jākļūst nu, jā, jādomā un jārunā nu, par to un nu, tieši par to, kā. Kā, kā, kā šie cilvēki jūtas un kā, kā būtu jārunā. Ar, ar, nu, teiksim, kā būtu jārunā sabiedrība, kā būtu jāmāc un jāizglīto arī sabiedrība. Kaut arī reizēm, protams, tās diskusijas ir pilnīgi, kā jau es teicu, kapēc, kur, kas un atkal. Un tā kā reizēm, man liekas, tiešām tas ir tas riņķi dānsis, ka ir ļoti grūti pārliecināt sabiedrību vai nu, ne visus atkal, kā es ten tāpat klausījos jūs iepriekšējo raidījumu par šo tematu, kur uh, kolēģis minēja, ka jā, taču visi lielākā daļa tā zina, tur bija jautājums par Pēgļiem un migrantiem arī, cik mēs ļoti neapdomīgi šos vārdus Es pat nebija jo mani tas it kā neskar, un līdz ar to tajā brīdī es neiedomājos, tā kā es domāju, ka uh, rīņķa dānsis, bet ir jārunā, vienalga kā mēs ejam pa šo rīņķa Danci bet ir jārunā, lai nonākt pie kāda risinājuma.
0: Jā, Dita, paldies, ka varējāt pievienoties šai sarunai. Un, paldies jums un paldies guntai
1: par līdzdalību. Man ļoti žēl, ka tā ir iznācis, ka es nepalieku līdz beigām, bet paldies jums
0: arī. Bet Paldies par vērtīgajiem komentāriem un es domāju, ka katrs klausītājs aizdomājās par to. Kur, kurā brīdī, ko, kad, kad lieki nebirokratizēt un kad par to tiešām domāt. Ar dīte mēs noteikti tiksimies, klausītāji nesatraucies pēc tuvākajos raidījumos rudenī, noteikti tiksimies, lai aprunātos par, par citiem valodas jautājumiem. Gunta, varbūt turpinot sarunu par, par, šiem, par šiem vārdiem un to, ko mēs katrs varam darīt. kādi būtu jūsu ieteikumi valodas lietotājiem? Ko atcerēties, par ko domāt, kam pievērst uzmanību, kur meklēt informāciju?
2: Jā, nu, droši vien turpinot to, ko jau dīte teica, man nedaudz gribētos pakomentēt. Man šķirki ir ārkārtīgi svarīgi cilvēkiem, lai būtu šī informācija. Jo ļoti bieži mēs sakam, man nu, viņš tā saka un apvainojamies, bet patiesībā arī man dzīvē ļoti bieži biju situācija, ka es sateikos ar cilvēkiem, mēs sākam runāt par invalkātas tēmu, un tad cilvēks grib pateikt un nesaprot. Es pilnīgi redzu un jūtu, kā cilvēks mokās. Oh, cilvēki, nu, tie ar īpašām vai tie īpašie, vai tie vai, vai, vai. nu Viņos ir šī sajūta, ka vārts la nav īsti labi un droši vien nevajadzētu. To vārdu lietot, un tepat laikā īsti nav skaidrs, kas ir pareizais vārds. Un tādēļ man gribas teikt, ka tādi ieraksti, kā mums ir šodien, kas bija ārkārtīgi, kas ir ārkārtīgi vērtīgs, ar to, ka cilvēki paklausās un saprot, jā, tad es vārdu cilvēks ir involtāti, un es vienu ar šo vārdu neesmu izskāris. Tieši tāpat, kā es lietoju iedzienu, Neredzīgi cilvēki, nedzirdīgi cilvēki un arī es nevienu ar šo vārdu neesmu aizskāris. Un droši vien, nu, nav mums šobrīd tādas vārdnīces. un mēs jau gadu gadiem domājam, ka tāda vārnīca būtu vajadzīga, mēs kā sustento, jo diezgan bieži, diezgan bieži cilvēki jautā par šo terminoloģiju. Un jautā kādu, tad mēs terminoloģiju varētu lietot. Šobrīd mēs kā organizācija realizējam projektu, kas ir aktīvo iedzīvotāju fonda projekts. Un tad viens no projektu uzdevumiem ir apkopoti dažādās internetu mājas lapās. Šobrīd mums ir desmit dažādas internetu mājas lapas komentārus, vai iespējams, arī rakstus, kas kaut kādā veidā ir diskriminējoši vai aizskroši, runājot tieši par cilvēkiem ar invaliditāti, vai par invaliditātes tēmu kopumā. Un tad jāsaka, ka ļoti bieži šajos komentāros un rakstos tieši terminoloģija ir viena no tām denām, kur ir aizskroša, kur mēs lietojam gan vārdu idiotas, gan vārdus trakais skraidā ar cirvi vai ko tam līdzīgu. Un tas arī ir ļoti, ļoti svarīgi, kā, kā mēs tajā savākārtējā vidē šos iedziemas lietojam un, un kā, kā tas būtu darāms.
0: Jā, jo jūs arī minējāt vairākas piemērs. bieži vien mēs ikdienā, Un nepadomājam, un šos vārdus izmantojam, nu, tādā aizvainojošā nozīmē strīda karstumā, nu, minētais idiots, vai ne, mm -hmm. vai, vai šizofrēniķis, vai histēriķis, un, jo tie visi patiesībā ir vārdi, kas ir attiecināmi uz, uz diagnozēm, un mm -hmm. tie noteikti nebūtu lietojami tādā, tādā nozīmē, līdzīgi kā daudz citi, nu, tas pats Albīnis, piemēram, un... Jā. Un arī, arī citi vārdi, kas, kas nedefinē un neparāda cilvēku. Nu, man te vēl ir daži piemēri. Piemēram, arī pašnāvnieks pieeši dzirdām ziņās stāsta. Patiesībā jau tas arī ir cilvēks. Un tas, ka viņš ir izdarījis Jā. vai mēģinās darīt pašnāvību, viņu, viņu nedefinē kā vienīgo lietu, kas ko par viņu pateikt.
2: Nu, man šķiet, ka es nezinu, nekāds gribu teikt Latvijas sabiedrībā, droši vien... Man ir nepietiekama informācija, kādas darbojas citās sabiedrībās. Bet Latvijas sabiedrībā mums ļoti patīk, ļoti patīk izcelt kādu vienu īpašību cilvēkam, tad viņam viņu piedēvē, un tad, nu, un tad nu, mēs ar šo īpašību arī dodamies. Nu, piemēram, ja kāds cilvēks, kuram ir psihosociālajie traucējumi vai psihiska slimība, piemēram, izdara kādu noziegumu, no es nezinu, aplaudu dzīvoklii. Tādā, jo ja mēs gatavojam informāciju, kādu mūsu atvejas masu mēdī, tad visticamākais mēs teiksim, viņam ir psihiski traucējumi. Un tikai tad es ko viņš ir darījis, ja mūsu ir četre, gan jau, ka tāpēc viņš to ir izdehījis. Bet ja viņam, piemēram, būtu bijis, es nezinu, diabēts, nu mēs teikt netiektu, ka viņam ir diabēts, un tādēļ viņš apāpītu un dzīvot. Un tādēļ mums veidojas tāda sava veida Uh, es teiktu stigma, ka mēs uzliekam noteikti konkrētus zīmogus uz konkrētiem cilvēkiem. Lielā mērā zīmogus mēs uzliekam ar vārdiem, jo es esmu ļoti, ļoti, ļoti pārliecināta, ka katram vārdam ir kaut kāds svars, ko viņš nes, kaut kāda nozīme, kaut kāda cilvēka dzīvi man pat reizēm, tā kā es ļoti daudz strādāju cilvēkiem un man reizēm pat ir sajūta, ka tad, ja cilvēku vairākārtīgi nodēvē par invalīdu, tad viņš arī kļūst nevis tas, kas ir darbu, bet tas, kas jo, ne, ir meklēt pabaustu. Jo nekšiem ir invalīts, viņš neko citu dzīvē nevar. Un, un, un tieši tas droši vien arī ir ļoti svarīgi par to domāt.
0: Jā, noteikti. Man patika nesen dzirdētām Lampas saruna skolas nodarbība par dažādību, ko vadīja sociāla antropoloģi Agnese Cimdiņa, un viņa arī teica par, par to, man paliek atmiņā viņas vārdi, par to, ka, ja vēlamies saprast pasauli tikai ar savām brīlēm, caur savu skatu punktu, caur savu redzesloku, ir ļoti grūti, un tādā veidā mēs uzliekam šo stigmu, šos rāmjus cilvēkiem, Rīkojoties pretēji, ja mēs varam mazināt šos aizspriedumus un veicināt iekļaušanu. Un galā tā ir mūsu visu pamatvaidzība būt iekļautiem un saredzētiem, pamanītiem un, un atzītiem.
2: Un novērtētiem. Jā, tieši tā. Jo katram cilvēkam neatkarīgi droši no tā, vai viņam ir invaldtāta vai, es nezinu, viņš ir vados cilvēks vai, vai, vai tā tālāka ļoti svarīgi kā viņš sajūtās sabiedrībā novērtēts. Jā. Un tikko mēs šo cilvēku iedalām kategorijā, to esi tas, kas prasa, nevis tas, kas dod. Un arī ar vārdiem mēs varam ievērtot cilvēku šajās kategorijās. Tad uzreiz veidojas arī tā situācija, kad cilvēku sagribēju vēlu to sajūtot tikai par prasītāju. Patiesībā arī, arī jāsuprot, Mums kā sabiedrībai kopumā tie nav tie cilvēki, kas ir vajadzīgi. Un, zinām, mērā vēļojuši šis dānses, kur no vienas puses mēs cikām, mums ir vajadzīgs un svarīgs ik viens, no otras puses mēs kategorizējam cilvēkus, ieliekot viņus noteiktā sadaļā arī ar šo terminoloģiju, ar attīksmi un daudz ko citu, un cikā, tu jau neko nevari. No trešais puses viņš agribē vēl padomā, es tiešām neko nevaru. Es esmu tikai invalīts, akus, un kas tad no manu? Iešu, ka es sociālo palīdzību un teikšu, lai iedod vēl kādu nu, Tā mēs kā sabiedrība veidēju šo grupu.
0: Jā. Algumta, vēl vēlējos jums šodien jautāt. Par aktualitātēm jūsu darbā šobrīd zinu, ka piedalīsieties nākamajā nedēļā vairākās konferencēs. Varbūt varat izstāstīt, kas ir tas, kas notiek šobrīd vieglās valodas laukā, iekļaujošās valodas laukā jūsu darbā?
2: Es domāju, ka iekļaujošā valoda ir tāda ļoti, ļoti aktuāla lieta šobrīd uh, Latvijā, kas man šķiet ir ārkārtīgi svarīgi Eiropā, jo mēs aizvienu vairākie ejam uz tiem jautājumiem, kas ir saistīti ar gan ar vieglo valodu, gan ar viegļājošanu valodu. Man ir prieks stāstīt, ka tūliņa jau, tūliņa jau iznāks grāmata, kas saugsies viegā valoda Eiropā, kurā būs sadaļa pār Manuprāt, gadrīz 50 valstīm, nevis Eiropas Savienības, bet Eiropas, kur katra valsts kaut ko būs stāstījusi par to, kā ir situācija. Un to starp viena no valstīm būs arī Latvija. Šobrīd mēs jau asām grāmatas Tas nozīmē ka grāmatu būs to un grāmatu izdod izdevniecību Valcijā, savukārt veidoja mūsu kolēģis somijā. Un man ir bijusi arī to, kas notiek citās valstīs, tad arī man šī ir ļoti svarīgi redzēt, ka tā nav tāda valstīs tendence, ka mēs tikai attīstāmies. Tā ir tendence visā Eiropā ļoti svarīga un manuprāt ļoti interesanta. Un tieši tāpat arī veidojās šī zinātneskās konferences, kurās ir aizvien vairāk, viegā valoda no praktiskā lietojuma ieiet, no nu, gribas teikt tādā akadēmiskā mm, skatījumā, kur tā kļūst interesanta dažādiem zinātniekiem, gan filologiem, gan tūkiem, kur tiek meklēti pamatojumi daudzām lietām, sākot arī ar praktisko lietu, kā, kā, kādas ir likumsakarības un beidzotāju. To, cik svarīgi ir uh, tieši kāda vēri viegā valoda, katrai konkrētai mērķi auditorē ir nepieciešama. Ļoti daudz interesanti notiek visās jomās.
0: Un varbūt atgādināsim mūsu klausītājiem, kuri nedzirdēja iepriekšējo 36. ka tikāmies ar jums un, un Irīnu Mēģiku un runājām par vieglo valodu. Gunt, varbūt pārsteigumos varat atgādināt un pateikt, kas tas ir un kāpēc tā ir svarīga? Vieno
2: valoda ir, nu, es saku Rīks. es nezinu, vai tas ir labs vārds, bet vieno valoda ir Rīks, ir veids, kā mēs informācija, kuri ir sagatavotas sarežģīti un grūti saprotamu dēlē no sabiedrības un kā rāda pētījumi, piemēram, Anglijā, kur to veicu mūsu ir apmēram 25% no iedzīvotājiem, kas palīdz balstoties uz noteiktiem, principiem sagatavot informāciju vievāku saprotamu. Tie principi ir ārkārtīgi, daudzveidīgi, sākot no tekstu uzbūves, sintakses un morfoloģijas un beidzot arī ar uh, teksta dizainu un ilustrāciju izvietojumu. Tātad viss šis kopums veido tādu principu kopu, likumību kopu, kas spalīdzību, kuru tekstu,
0: Sevitavot vēļā, ka viņš ir vietāk uzturams un saprotams. Un, uh, skatījos, ka vienas no konferences programmām uh, un runāsiet par vieglās valodas lietotāju stigmatizāciju Latvijā, Lietuvā un Slovenijā. Zinu, ka konference vēl nav notikusi un vien vēl nav īstais laiks dalīties ar, ar rezultātiem, bet varbūt varat sniegt nelielu ieskatu par to, kas tad tas būs, par ko jūs runāsiet, par ko jūs stāstīsiet.
2: Tā ir dēļa no projekta, kuru minēja jau dite, mēs veicām kopā Latvijas universitāti un kolēģiem no Lietuvas un Slovējās, Un projekta ietverē mēs veicām aptauju, triju veidu aptaujas, kur pirmajā daļā bija tik aptaujāts Latvijas sabiedrība kūpumā par to, vai mēs kā Latvijas līdzīgi arī Lietuva un Slovēnija, zinām, kas ir vieglā valoda, kam viņa tiek izmantota, un vai mūsu cilvēkiem šķiet, ka tas vispār būtu vajadzīgs, uh, tur mēs aptaujājām arī pašus cilvēkus, kuriem būtu vajadzīga vieglā valoda, un arī profesionālus, kuri strādā ar tiem cilvēkiem, kam būtu vajadzīga vieglā valoda. Mums ir ļoti interesanti rezultāti, viņi nav īsti vēl gatavi, un es domāju, ka īsti labi nebūs par tiem ir skaidrunāt, jo patiesībā konferences būs tikai 27. un 8. Jā. un mums arī neliela prezentācija ir parecēta nedaudz vēlāk par Latvijas situāciju, bet katrā ziņā ir vairāki secinājumi pirmais, ka Latvijā mēs aizvien pārāk māc zinām par to, kas ir vieglā valoda. No vienas puses un savukārt ļoti, ļoti liels cilvēku skaits pārsteidzoši. Vils cilvēku skaits, pat nosaukuši skaitli, tie ir 70% no visiem aptaujātajiem. Sabiedrībā ir teikuši, ka valoda, kādā ar viņiem runā mūsu valsts institūcijas, rada viņiem ilzu problēmas. Viņam ir grūti to saprast. Viņi ir izdājušies atbildi dažreiz grūti vai ļoti grūti. Un kā tas būtu jāmājumā, ja mēs vēlamies, lai tās lietas, ko mums grib pateicot cilvēkiem, patiešām arī nonāktu pie cilvēkiem.
0: Jā, priecāsimies noteikti jā, informēsiet par, par rezultātiem un par arī saistībā ar grāmatu, un noteikti varam padalīties arī pieturzījumu profilā ar šo informāciju.
2: Gun... Es domāju, ka mēs noteikti varētu savācot, tikko būs. Jā. Kāda informācija mēs būsim priecīgi aizsūtītāji
0: Es to arī mūsu klausītājiem noteikti būs interesanti. Gunta, pirms mēs šodien atvadāmies noteikti līdz nākamajai sarunai. Vai ir kas vēl, ko gribētos piebilst, ko gribētos uzsvērt, ieteikt mūsu klausītājiem?
2: Uh, ja mēs argriežamies pie tās tēmas, par ko mēs šodien runājām, un kas, manuprāt, ir ārkārtīgi, ārkārtīgi svarīga, un tā ir terminoloģija. biegāši vārdi, kādos mēs citu saucam tad es domāju, ka pats svarīgākais ir ieklausīties tajos cilvēkos, par kuriem mēs runājam, un lietot tos vārdus, ko viņi vēlās, lai viņiem saka. Brādās, mēs varam izmantot likumdošanu, un likumdošanai ir milz spēks, un droši viņam es pamātu palūkojamies uz Amerikas Savienotajām valstīm, kur vārda neģiera lietošana ir aizliegta ar likumu un sodāmu, manuprāt, ar administratīvo sodu, Tāda, no nu, neizvajam mēs Latvijā kādreiz nonāksim pie līdzīgas situācijas. Neizvajam mēs kādreiz teiksim, ka nevajag teik žīt, jo tu maksās naudu sodu, vai nevajag teikt čigāns, vai nevajag teikt invalīts, bet tepat lēkā ir ārkārtīgi, ārkārtīgi svarīgi, vai mēs ieklausītos, sadzirdētu un lietotu to valodu un tos vārdus, kuri nedara pāri citiem cilvēkiem. Es jau patiesībā ir tik vienkārši runāt nedaudz savādāk un nedarīt pāri kādam. Vai ne? Un Jā. Visiem no teikt būs jau vairāk iekļaujošāka vide.
0: Jā. Tas ir tik vienkārši un ar to var panākt tik fantastisku rezultātu. Tas ir tikai jāgrib un jādara. Jā. Tīši tā. tā. ir. Paldies Gunta un paldies Dītai, kuri mums šodien pievienojās. Ja arī tevi klausītāji interesē iekļaujošās valodas temats, iesaku noklausīties iepriekšējās pieturzījums sērijas, piemēram, 6. sēriju ar Lingitu Līna Bopulo, 15. sēriju ar Agnesi Lāci un Madari Mazjāni, 28. sēriju ar Līgu Ignati, kā arī jau piemanāto 38. sēriju ar Guntu Āņš un Irīnu Meļņiku. Radījum piezīmēs atradīs īsu pārskatu par šodienas sarunu, kā arī nodrīgi informācija un saites. Papildu informāciju par Pietruzīmām valodas webināriem un nākamajiem raidījumiem meklējiet mūsu Facebook lapā Pietruzīmās. Priecāsimies, ja tu dalīsies ar šo raidījumu novērtēs Pietruzīmās Apple Podcasts lietotnē un atbalstīs mūsu kļūstot par patronu Patreon vai Buy Me platformā. Iesaisties arī satura veidošanā. Uzrakst mums vēstuli, iesaki runātāju vai iesaki tematu. Paldies, ka klausīties un uz tikšinos nākamajās Pietruzīmās. Pieturzīmes cilvēkos, grāmatās un valodā – kādas ir tavas Latvijas pieturzīmes?